0: Aus dem Buch der Sprüche lesen wir aus Kapitel 22, den Vers 6. Sprüche 22, Vers 6. Erziehe den Knaben seinem Weg gemäß. Er wird nicht davon weichen, auch wenn er älter wird. Oder nach einer anderen Übersetzung, gewöhne den Knaben an seinen Weg, dann wird er nicht davon lassen, auch wenn er alt wird. Himmlischer Vater, wir bitten dich, dass du unsere Herzen bereit machst, dein Wort zu hören und zu verstehen. Hilf uns, aufmerksam zu sein und sage, was du uns durch dein Wort sagen willst. Öffne du meine Lippen, dass sie deinen Ruhm verkünden. Amen. Wenn wir so im, in unserem breiten christlichen Kulturkreis die Leute, Eltern, fragen würden, Warum bringt ihr eigentlich eure kleinen Kinder zur Taufe? Dann würden wir sicher ganz unterschiedliche Antworten bekommen. Je nachdem, wie ihre Beziehung zu einer Kirche aussieht oder wie sie zum christlichen Glauben überhaupt stehen. Manche würden vielleicht antworten, ja, es ist halt Tradition. Es ist eine schöne Tradition. Jemand sagte mir einmal, ich habe zwar mit der Kirche nichts am Hut, aber wenn meine Kinder einmal dann zur Kirche gehen wollen, dann soll ihnen der Zugang nicht verwehrt sein und darum lasse ich sie sicherheitshalber taufen. Leute aus einem römisch-katholischen Hintergrund wurden gelehrt, das sagt der römische Katechismus so, dass den Kindern bei der Taufe die Erbsünde abgewaschen wird. Lutheraner glauben etwas anders, dass die Taufe bewirkt, dass die Kinder später zum Glauben kommen. Viele Anglikaner glauben, dass die Taufe die Wiedergeburt bewirkt bei den Kindern. Und es gibt viele weitere Begründungen und Erklärungen. Baptisten lehnen es grundsätzlich ab, ihre Kinder zu taufen, weil sie die Taufe als eine Bestätigung des persönlichen Glaubens des Täuflings verstehen. Als Reformierte lehnen wir diese vorher genannten Begründungen ebenfalls ab. Wir glauben nicht, dass das Wasser der Taufe irgendetwas im Leben des Täuflings bewirkt. Aber warum taufen wir denn die kleinen Kinder? Was drücken wir damit aus? Es gibt eine kurze Antwort oder vielleicht mehrere kurze Antworten. Oft kommt man mit den kurzen Antworten aber nicht so weit. Und darum äh, muss ich auch eine etwas längere Antwort noch geben. Aber die kurze Antwort darauf ist, dass wir den Kindern damit das Zeichen des Bundes geben. Das tun wir, weil wir glauben, dass der Bund der Gnade, den Gott mit uns Erwachsenengläubigen geschlossen hat, auch unseren Kindern gilt. Nun, damit wir daraus die richtigen Schlussfolgerungen ziehen, müssen wir auch verstehen, was dieser Bund der Gnade überhaupt ist. Was hat Gott damit beabsichtigt? Was verspricht er uns damit, mit diesem Bund? Wie handelt er darin mit uns? Wie entfaltete er diesen Bund in der Geschichte? Natürlich kann ich das nicht in nur einer Predigt alles ausführlich behandeln. Ich, ich war so bei der Vorbereitung versucht, mein ganzes kleines Buch über den Bund äh, auszuführen, aber das ginge wirklich zu weit. Aber ich will euch ein paar wichtige Punkte nennen. Ich will versuchen, so das Wichtigste herauszunehmen. Etwas vom Wichtigsten ist, dass Gott nicht erst im Neuen Testament damit angefangen hat, seinen Bund der Gnade bekannt zu machen. Er begann damit bereits, nachdem Adam in Sünde gefallen ist. Und von da an hat er den Vätern immer wieder Teilwahrheiten des Bundes offenbart. Wie man zum Beispiel Kindern Mathematik oder Grammatik erklärt. Man fängt nicht mit Algebra an oder mit der hohen Grammatik, sondern man tut das schrittweise in verdaubaren Portionen. Wir fangen aber jetzt nicht bei Adam und Eva an, weil das eben wieder zu lange dauern würde. Aber Wir schauen einmal auf Abraham. Abraham, der der Vater des Glaubens als der Vater des Glaubens bekannt wurde. Wir haben auch in der Schriftlesung vorher von Abraham gehört und von dem Bund, den Gott mit ihm geschlossen hat. Wichtig ist dabei, dass wir erkennen, dass Gott Abraham bereits den Glauben gab, der auch heute für uns der Glaube ist, der uns mit Gott versöhnt und ...in seinem Bund gegeben wird. Abraham bekam weniger Offenbarung, weniger Wissen, als wir es heute haben, ...nachdem das Neue Testament geschrieben ist. Aber er bekam bereits das gleiche Heil in Christus versprochen, wenn auch noch schattenhaft. Gott versprach Abraham, dass er ihn zum Vater einer Menge von Nationen machen werde... Er sagte ihm, dass dies ein ewiger Bund ist. Und das lässt klar werden, dass der Bund nicht endet, wenn das Neue Testament kommt. Das sehen wir auch, wenn wir im Neuen Testament äh, an mehreren Stellen gesagt bekommen, dass diejenigen, die an Jesus Christus glauben, Abrahams Nachkommen sind. Bei ihnen erfüllen sich die Versprechen, die Gott Abraham gab. Bevor Abraham seinen Bund offenbart bekam, Gottes Bund offenbart bekam, da hat Gott ihm geboten, dass er sein Vaterland verlassen soll. Und damit die Götzen, die er dort anbetete, die Verehrung der falschen Götter und den Lebensstil, den das mit sich brachte. Und dann versprach er ihm sein Heil für ihn und seine Nachkommen. Und dazu, um Abraham und sein Volk als solche zu kennzeichnen, die mit Gott im Gnadenbund sind, sollten sie ein Zeichen oder Siegel bekommen. Es war das Zeichen und Siegel der Beschneidung. Das Zeichen sagte aus, dass diejenigen, die es tragen, so glauben und leben wie Abraham. Oder zumindest so glauben und leben sollen wie Abraham. Und damit, dass Abraham und alle seine Nachfahren das Zeichen an ihren Kindern anwandten, sollten sie ihre Kinder auch im gleichen Glauben und Lebensstil erziehen. Das Zeichen des Bundes enthielt diesen Auftrag. Und die Botschaft, die dann die Propheten immer wieder in Erinnerung riefen. Es genügt nicht, dass ihr an eurer Vorhaut beschnitten seid. Ihr müsst auch am Herzen beschnitten sein. Das heißt entsprechend glauben und leben, ihr und eure Kinder. Und so sagte zum Beispiel Mose später zu dem Volk der Beschnittenen, und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollen in deinem Herzen sein. Und du sollst sie deinen Kindern einschärfen und du sollst davon reden, wenn du in deinem Hause sitzt und wenn du auf dem Weg gehst und wenn du dich hinlegst und wenn du aufstehst. Immer, in jeder Situation. Dass die Kinder, die nach Abraham zur Welt kamen, beschnitten wurden, das bedeutete noch nicht, dass sie schon glaubten wie Abraham, der die Beschneidung selbst ja als Siegel seines Glaubens empfing, wie es im Römer 4, Vers 11 heißt. Abraham empfing die Beschneidung als Siegel Bestätigung seines Glaubens. Aber die Kinder, sie mussten in diesem Glauben erst unterrichtet werden und von ihren Eltern lernen, aus diesem Glauben herauszuleben. Sie wuchsen in dem Volk dieses Glaubens auf und bekamen die gleichen Verheißungen und Gebote wie ihre Eltern. Und darum trugen sie das Zeichen dieses Glaubens. Ich sagte, dass dieser Bund der Gnade ewig ist und dass er damit die Zeit des Alten Testaments überdauert. Es scheinen sich aber doch einige Dinge geändert zu haben. Die Propheten sprechen immer wieder von einem neuen Bund, der besser sein wird als der alte, den Gott mit seinem Volk schließen wird. Wie ist das zu verstehen? Was die Propheten eigentlich sagten, ist, dass Gott den Bund der Gnade neu gestalten wird. Er hat ihn doch das Kommen des Erlösers Jesus Christus erweitert. Zur Zeit des Alten Testaments waren es ja vor allem Israeliten, die leiblichen Nachkommen Abrahams, die Teilhaber des Bundes waren. Es kamen zwar damals schon einzelne Nicht-Israeliten dazu, zu dem Volk, aber nicht in dem Ausmaß, wie das nach der Auferstehung Jesu geschah. Ebenso wirkt auch der Heilige Geist schon im Alten Testament an und in den Gläubigen. Aber er tat das nicht ausnahmslos und nicht in dem Ausmaß wie nach der Auferstehung Jesu. Nach seiner Auferstehung hat der Herr seinen Geist ausnahmslos auf alle Gläubigen ausgegossen. So war es durch Jeremia und Hesekiel, versprochen worden. Die Gläubigen sollen alle den Heiligen Geist empfangen und dadurch befähigt werden, nach Gottes Willen und Geboten zu leben. Und darum, weil der Bund erneuert und erweitert war, musste auch das Zeichen und Siegel des Bundes ein neues sein. Das Zeichen der Beschneidung bildete geistliche Wahrheiten ab, die aus der Sicht der alttestamentlichen Gläubigen in der Zukunft lagen. Es war ein Zeichen der Vorschattung, der Erwartung. Es bildete Wahrheiten über den Erlöser ab, der kommen wird, der erst noch kommen wird. Dass der Mann oder das männliche Kind an seinem Zeugungsorgan beschnitten wurde. Es hat eine Bedeutung, das sprach davon, dass man, nicht durch natürliche Zeugnung, Zeugung ein Nachkomme Abrahams wird. Das Zeichen der Beschneidung war nicht ein Zeichen äh, der leiblichen Nachkommenschaft. Es sprach gerade darüber, dass man nicht durch natürliche Zeugung zum Volk Gottes, zu Abrahams Nachkommen, dazukommt. Der Evangelist Johannes schrieb über Jesus, oder die Menschen, die an Jesus glauben, so viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus geblüht, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, nicht durch natürliche Zeugung, sondern aus Gott geboren sind. <lacht> Etwas weiteres bei der Beschneidung wurde, etwas abgeschnitten. Und es war eine blutige Zeremonie. Und das bildet zweierlei Tatsachen ab. Von dem Erlöser Christus sagte der Prophet Jesaja, dass er abgeschnitten werden wird aus dem Land der Lebendigen. Jesaja 53 ist das. Er wird getötet werden weil er so anstelle derer, die an ihn glauben, die Strafe für ihre Sünden auf sich nimmt. Und sein Tod wird ein blutiges Opfer sein. Bei allen Opfern, auch bei den anderen alttestamentlichen Opfern, die sein stellvertretendes Opfer vorankündigen, musste Blut fließen. Nun sind diese Dinge die sind aber jetzt erfüllt. Der Erlöser ist gekommen und hat durch seinen Tod die Reinigung von unseren Sünden vollbracht. Es ist vollbracht. Und darum soll das Volk Gottes nicht mehr die Rituale durchführen, die nur dazu da waren, sein Kommen und sein Heilswerk vorzubereiten. Jesus Christus hat alles vollbracht, er hat sein Blut ein für allemal vergossen und darum sollte auch das blutige Bundeszeichen weggetan werden. Gott will aber trotzdem, dass ein Zeichen des Bundes angewandt wird. Eines, das zwar von den gleichen Wahrheiten spricht wie das Alte, ich habe auch nicht, noch nicht alle genannt, aber mal die wichtigsten, also dieses neue Zeichen soll die gleichen Wahrheiten abbilden, aber eben aus der Sicht der Erfüllung. Die Taufe bildet genau das ab, was Christus durch sein Opfer vollbracht hat. Er hat uns von seinen Sünden gereinigt. Und die Taufe verkündet als Bild diese Botschaft. Glaube an Jesus Christus an seine Erlösung, dann wird deine Seele gereinigt, wie der Leib durch Wasser gereinigt wird. Wie im Alten Testament die Gläubigen unter den Bund Gottes gestellt wurden, indem sie mit dem Blut des Opfers besprengt wurden, so sollen nun, nachdem Christus das Opfer vollbracht hat, die Gläubigen mit dem Wasser der Taufe besprengt werden. Und so wird ihnen der Bund Gottes in Christus verkündigt und in Erinnerung gerufen. Dabei ist das Wasser nicht selbst wirksam. Es dient als Bild für die geistliche Wahrheit, die Gott in Christus gewirkt hat. Im Titusbrief, da nennt Paulus, Titus 3, Vers 5, da nennt Paulus die Wiedergeburt eine Waschung. Im Hebräerbrief schreibt er, dass die Gläubigen an ihren Herzen besprengt und gereinigt sind, mit reinem Wasser gewaschen. Und das wurde schon von dem Propheten Hesekiel so vorausgesagt. Hesekiel 36, Vers 25 «Ich werde reines Wasser auf euch sprengen, und ihr werdet rein sein. Von all euren Unreinheiten und von all euren Götzen werde ich euch reinigen.» Das ist, was die Taufe abbildet. Nun komme ich noch einmal zurück zu der Frage, warum wir denn dieses Zeichen auch bei den kleinen Kindern anwenden sollen. Wir können doch bei Ihnen noch nicht sehen, dass das stattgefunden hat, was die Taufe ausdrückt und abbildet. Wir sehen kaum etwas von dem Glauben bei Ihnen, der sie rettet und reinigt. Das ist wahr. Aber ebenso wenig konnte man das bei den Kindern sehen, die beschnitten wurden und damit doch das Zeichen desselben Glaubens erhalten haben. Wir geben den Kindern das Zeichen des Bundes, weil wir bekennen und anerkennen, dass Gott seinen Bund mit Familien schließt. Die Kinder sind mit eingeschlossen. Sie sind in die Bundesgemeinschaft des Volkes Gottes integriert. Es werden ihnen die gleichen Verheißungen gegeben wie den Eltern. Wenn du glaubst, wenn du an Christus festhältst, dann bist du gerettet und gereinigt von deinen Sünden. Kinder von gläubigen Eltern sind in einer anderen Stellung als Kinder von Ungläubigen. Es ist kein Zufall, dass diese Kinder in eure Familien hineingeboren wurden. Gott hat das getan, weil er sie von Anfang an in sein Volk eingliedern will. Durch ihre gläubigen Eltern offenbart er sich in besonderer Weise. Gerade deshalb sind die Eltern berufen und beauftragt, ihre Kinder die Wahrheiten des Bundes der Gnade zu lehren. Und so erfüllen sie den Auftrag, den Gott schon den Gläubigen des Alten Testaments gab. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollen in deinem Herzen sein und du sollst sie deinen Kindern einschärfen. Und du sollst davon reden, wenn du in deinem Hause sitzt und wenn du auf dem Weg gehst, wenn du dich hinlegst und wenn du aufstehst, der Missionsauftrag, den Jesus uns gab, soll auch an unseren Kindern angewandt werden. Der Auftrag ist ja nicht nur, allen zu erzählen, wie sie durch den Glauben an Jesus gerettet werden können, sondern auch, wie sie darin bleiben und wachsen können. Die Taufe steht am Anfang. In Matthäus 28, Vers 19, da sagt Jesus es wörtlich so, macht alle Nationen zu Jüngern, indem ihr sie tauft und sie alles halten lehrt, was ich euch geboten habe. Die grammatische Form hier im Griechischen sagt, zu Jüngern machen, durch Taufen und lehren. Und so kommen wir auch noch einmal zurück zu dem Vers aus den Sprüchen, den ich über diese Predigt gestellt habe. Ich habe noch nicht so viel direkt über diesen Vers gesagt, aber ich denke, inhaltlich ist es das, worüber der Vers auch spricht. Erziehe den Knaben seinem Weg gemäß. Er wird nicht davon weichen, wenn er älter wird. Wir taufen die Kinder auch deshalb, weil wir eben dies praktizieren wollen. Wir überlassen sie nicht ihrer eigenen Fantasie und Entscheidung, bis sie vielleicht einmal den Glauben wählen, den wir ihnen vorher neutral vorgestellt haben. Nein, wir setzen alles daran, sie von Anfang an als Mitglieder des Bundes mit seinem Volk, mit Gottes Volk aufwachsen zu lassen, damit sie nicht davon weichen, wenn sie älter werden. Lass mich zum Schluss zusammenfassen, was die Taufe für eine Botschaft bzw. für einen Auftrag für uns hat. Ich adressiere vier verschiedene Gruppen. Es, keine Angst, es geht nicht mehr so lange, wie es schon gegangen ist. Die Taufe hat eine Botschaft für euch vier verschiedenen Leute. Für die Eltern. Das haben wir schon festgehalten. Nehmt euren Erziehungsauftrag wahr. Erzieht eure Kinder, wie es in Epheser 6, Vers 4 heißt, in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Lehrt sie alles halten, was euch der Herr geboten hat. Wenn du in deinem Haus sitzt, wenn du auf dem Weg gehst, wenn du dich hinlegst, wenn du aufstehst, bei jeder Gelegenheit. Dann für die Kinder. An die Kinder richtig die folgende Botschaft. Erinnere dich daran, was deine Taufe bedeutet. Gott hat dich seinem Volk hinzugefügt. Du gehörst da hinein. Du gehörst ihm. Er hat dir das ewige Heil versprochen wenn du an Jesus Christus glaubst, der gestorben und auferstanden ist, damit du von deinen Sünden gereinigt und gerechtfertigt wirst. Lass nicht davon ab, bleibe bei ihm, mit ihm verbunden. Wie Jesus gesagt hat, bleibt in mir und ich in euch, wie die Rebe nicht von sich selbst Bruch bringen kann. Wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wenn jemand nicht in mir bleibt, so wird er hinausgeworfen wie die Rebe und verdorbt. Und man sammelt sie und wirft sie ins Feuer und sie verbrennen. Lass deine Eltern dir helfen, in diesem Glauben zu leben. Deine Eltern wurden dir von Gott Dazu, vor allem dazu gegeben. Gehorche ihnen. Ihr Kinder, gehorcht euren Eltern im Herrn, denn das ist Recht. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Das ist das erste Gebot mit Verheißung, auf dass es, ihr, dass es dir wohlgehe und du lange lebst auf der Erde. Dann die Botschaft für die Gemeinde. Helft einander. Helft einander als Eltern, helft den Eltern, betet für die Kinder. Die Kinder von Gläubigen hat Gott nicht nur ihren Eltern gegeben. Dadurch, dass sie in christliche Familien hineingeboren wurden, durch Gottes Vorsehung wurden sie auch in die Gemeinde des Herrn gestellt. Und das gibt der Gemeinde den Auftrag, zusammen mit den Eltern für das geistliche Wohl der Kinder da zu sein. Im Gebet, mit Rat und Tat und mit der größtmöglichen Liebe und Geduld für die uns anvertrauten kleinen Geschöpfe. Und zuletzt auch für die Gäste, die Gäste, die vielleicht bisher dem christlichen Glauben eher fernstehen, hat die Taufe eine Botschaft. Das ist diese Botschaft. Erkenne die Notwendigkeit des Glaubens an Jesus Christus. Auch du brauchst Reinigung von deinen Sünden. Ohne diese gehst du verloren. Du kannst in den Bund der Gnade mit Gott eintreten. Auch für dich gilt diese Botschaft die der Apostel Petrus vor 2000 Jahren in Jerusalem verkündet hat, so dass die Menschenmenge fast aufschlag und ganz aufmerksam wurde. Es heißt dort Apostelgeschichte 2,37, als sie aber das hörten, drang es ihnen durchs Herz und sie sprachen zu Petrus und den anderen Aposteln: Was sollen wir tun? Petrus aber sprach zu ihnen: Tut Buße. Und glaubt, ein jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden, und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Denn euch gilt die Verheißung und euren Kindern und allen, die in der Ferne sind, so viele der Herr unser Gott hinzurufen wird. Und mit vielen anderen Worten beschwor und ermahnte er sie und sagte, lasst euch retten aus diesem verkehrten Geschlecht. Glaube an den Herrn Jesus Christus und du wirst gerettet werden, du und dein Haus. Amen.